0: E aí, pessoal? Eu sou a Roberta Muniz e abrimos o nosso primeiro episódio da sessão Bate-papo Empreendedor no nosso Conubicast 2021. Vou conversar com o Rodrigo Fernandes, mentor da Founder que participou da fundação de diversas startups. Ele fará um panorama analítico sobre como foi o ano de 2020 para os negócios e empreendedorismo e as expectativas para o ano de 2021. Rodrigo, é um prazer conversar contigo e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Roberto, o prazer é todo meu. Eu, eu, eu que agradeço o convite.
0: Rodrigo, você poderia contar um pouquinho sobre quem é você?
1: Acho que resumindo é, né, rapidamente uma história aí que, que já tem né, acho que uns 20 anos, eu participei da criação de algumas startups, uma delas era a Eteg, uma startup mais ligada a, ao setor de saúde. A outra, a Escola em Movimento, uma startup ligada ao setor de educação. Enfim, né, na, na criação dessas startups e de outras, é, tive uma série de experiências interessantes, né, a gente recebeu investimento é, de, é, de, de anjo, de venture capital, é, enfim, é, várias fases da vida de uma startup, né, que, que a gente acabou participando em várias situações. E aí, lá pelos idos de 2015 e 2016, é, eu fiz uma saída né, desses negócios, né, pra, ou para outros empreendedores, ou para empresas maiores, para os investidores, né, em, cada, em cada uma das situações. E eu resolvi que era hora de ter uma experiência diferente na vida e, e me mudei de Malicuia para o Canadá. Pra, enfim, era, um, era algo que desde a época lá de ensino médio eu tive vontade de fazer intercâmbio e tudo, não tive oportunidade. E aí eu vim para cá, peguei o Startup Visa, né, que eu visto que eles dão para empreendedores. E eu tô aqui participando do, do, do cenário empreendedor aqui do Canadá há cerca de quatro anos e meio, mais ou menos. E tem sido realmente uma experiência fantástica, assim muito, muito interessante mesmo. E que tem né, efetivamente acrescentado muito. Né, as experiências que eu gostaria de ter e, enfim, o que eu já esperava ter há muito, há muito tempo. assim
0: Imagino que tenha sido desafiador. Mas para entrarmos no tema central do nosso bate-papo, Rodrigo, eu queria que você começasse fazendo uma análise do panorama econômico e financeiro geral sobre o ano de
1: 2020. Roberto, eu acho que assim, o ano de 2020 ele é um ano... Ele, ele é complexo né para quem está para quem está olhando aí do ponto de vista da tecnologia, né? porque para o empresário comum, para o cidadão comum, né? foi um ano, né? obviamente, muito ruim, né? muito ruim mesmo. Né? Tanto aspectos né, de saúde, psicológicos, financeiros, praticamente tudo que a gente imaginar. Né? Agora, na área de tecnologia, é, a gente teve algumas surpresas muito interessantes, né? É, é, se a gente olhar, assim, pelo menos né, os grandes players, setores de tecnologia, o Facebook, Google, Netflix e é, 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 por aí vai, é, essas empresas cresceram muito né, em 2020. É, acaba que, né, para bem ou para mal, a, a tecnologia estava aí justamente para um mundo que talvez não necessitasse de tanto contato né, e e que, de repente, né, chegou essa coisa toda do Covid, do distanciamento social, e uma série de tendências que elas já vinham, é, já vinham apontando há muito tempo no mercado, como, por exemplo, a queda de, de venda de bilhetes em, em cinema. Isso é uma tendência que já vem aí desde final da década de 90, início dos anos 2000. Né, e, e, ao mesmo tempo, né, nos últimos 10 anos principalmente, Aí, de repente, pá, né, vem a pandemia e essa tendência ela se acelera de uma forma formidável. Né? As redes de cinema estão praticamente quebradas e os serviços de streaming começaram a crescer o assim, um gráfico né, quase que vertical, né, de tão forte. Enfim, mas né como a gente, aí, como empreendedor, tentar olhar as oportunidades, o que tem de positivo, o que a gente tem que... O que tem que realmente ficar atento são para essas grandes tendências, né? Que elas se aceleraram muito e que né, podem trazer grandes oportunidades para a gente.
0: Vimos que o desemprego ele chegou a marcas expressivas em 2020. né? É, algumas pesquisas falam até de 15% no Brasil. Porém, o empreendedorismo a gente viu que bateu o recorde na pandemia. Como que a gente pode explicar isso? né? Você poderia fazer uma análise desse contraste?
1: Olha, Roberta, eu acho que talvez esse contraste ele passe muito até pela definição de empreendedorismo, né? Porque quando a gente fala em empreendedorismo, está falando muito em empreendedorismo até inovador, esse tipo de coisa, né? Porque se a gente for imaginar, por exemplo, né, os, os serviços de entrega de comida, né, tipo Uber Eats, cresceram muito, né? Agora, o que, que aconteceu com a maior parte dos restaurantes e lanchonetes? É, tradicionais e que não conseguiram se adaptar para ser é, é, cozinhas para entrega, né? Muito mais do que restaurantes a serem fisicamente frequentados, eles fecharam de uma forma assim, né? Muito, muito triste até, né? Então eu acho que assim, justamente por tá usando mais a tecnologia, tá um pouco tá, ter se posicionado um pouco mais para esse mundo, né? Que a gente que a gente chegou a gente teve esse crescimento de um lado e aí o pessoal que já estava em negócios mais tradicionais, é claro né, que nem todo negócio tradicional é, é, é tanto afetado, né? Depende, né? depende de cada setor. Mas enfim, um, 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 um fato que ele, que ele se repete o tempo todo é quem estava um pouco mais tecnológico, ele se deu melhor, seja aquela empresa que ela é, é, ela é tecnológica por si só, é, porque ela realmente ela vende um software ela tem um serviço na web alguma coisa desse tipo ou que seja aquele tipo de empresa que ela foi é, que ela recebeu um banho de loja da tecnologia que aquilo não era assim inerentemente um, um negócio de tecnologia por exemplo a Nike a Nike é uma é uma empresa poxa né, de tênis né roupa esportiva esse tipo de coisa mas que começou a fazer parceria com a com não sei o que mais, usar devices para fazer é, o acompanhamento da saúde da pessoa e aquilo conectando com tênis e não sei o que mais. Então, é uma empresa que, ela, tá, a, a, apesar de não ter algo que é tecnologia em si, ela surfou muito bem essa onda, né? ela fez uma transformação digital muito eficiente. Então, também é uma empresa que se posicionou muito bem. A própria Conub, né Você falar, poxa, a contabilidade era uma coisa assim, né? tradicionalmente tecnológica, Olha, sim e não, né? Porque, por um lado, a contabilidade desde a década de 80 sempre foi um usuário muito, muito forte de softwares, né? Para automação. Desde a década de 80, hein? A gente está falando aí de pelo menos 35, 40 anos. Mas por outro lado, se eu falar, tá, contabilidade é tecnologia em, em si, é, é vender software, é vender uns. Não, não era. Agora está se tornando. Então, né, de repente, assim, aquele tiozinho lá com o escritório tradicional ele pode tá, estar pode tá tendo uma, um momento muito ruim, né? Enquanto que, de repente, uma empresa aí como a própria Conub pode tá, estar pode tá voando baixo nessa onda do mercado, né?
0: Sim, é, a gente está contra a maré, né? A gente contratou diversos colaboradores novos e isso foi super positivo. Mas, seguindo essa sequência de do movimento, do empreendedorismo, que ganhou força no ano de 2020, como você vê a perspectiva para o ano de 2021?
1: É, bem, por um lado a gente tem essas grandes ondas que naturalmente né, vão continuar, né, de algumas coisas que a gente vê né, sendo cada vez mais usadas. Então, é, a, a, a gente tem essas que às vezes já vêm de longa, longa data e que... É, a gente tem que ficar atentas a elas e ver né, como que o nosso negócio realmente pode se beneficiar daquilo. Eu acho que 2021, nesse aspecto, ele vai ser essa continuidade, né? De. Poxa, como eu comentei, né, pô, o cinema é um modelo de negócio que ele vai ter que se reinventar completamente ou vai acabar. E na verdade, pelo menos assim, na minha opinião pessoal, eu acho que a reinvenção ela não vai ter como não ser é, de certo modo, um fim do cinema, sabe? Ah, não, mas, poxa, não vai haver mais cinema. Olha, eu acho que alguma coisa vai existir, mas talvez, assim, enquanto a gente tinha 100 salas de cinemas, talvez a gente passe a ter 4, 5, 6, 7, num formato diferente, numa coisa ali mais, assim, é, igual como alguém que vai para um teatro, para uma ópera, que, que é um momento mais especial, e não aquela coisa que, de repente, a gente estava acostumado de ir para o shopping, e tem ali 10 né, salas cinema e coisas desse tipo.
0: A, a, a nossa tendência está sendo voltada para o online, né, para as experiências online, para o mundo digital.
1: Exatamente, exatamente. Então, eu acho que, que, que essa tendência né, é muito clara e beneficia muito né, quem está aí na tecnologia. Agora, um ponto aí para 2021 que a gente não consegue prever, né, ao contrário dessas grandes tendências, essa É coisa muito forte que a gente tem visto da, da liquidez do mercado. Né? A gente está no mercado hoje em dia que ele está tá batendo recorde em, em tudo. Né? Eu acho que é, os, a bolsa americana está tá no patamar mais alto, a bolsa brasileira, se não tiver no patamar mais alto, está muito próxima. É, o bitcoin está né, tá, tá, tá subindo. No Brasil, que a gente não costumava ver grandes rodadas de investimento para para startups, é, nada, algo normal a gente vê é, investimentos aí de, de bons valores, né? às vezes algumas dezenas de milhões para startups, essas coisas eu acho que assim, é, muitas vezes elas podem mudar né? da água do vinho para o vinho, ou do vinho para a água, do dia para a noite, né? igual você pega uma crise como aconteceu em em 2008, por exemplo, né, que, que acho que foi a, a mais recente, né, em 2000, que é a, a mais famosa, que é a da, das .com, é, eu não estou dizendo tá, que isso vai acontecer em 2021, mas eu acho que, é, ao contrário dessas grandes ondas, grandes tendências de longo prazo, o mercado ele pode mudar muito do, do, do dia para a noite.
0: A gente acreditou que acabar o ano de 2020 seria um divisor de águas, né? Que as coisas voltariam ao normal, mas a gente sabe que os números do coronavírus só aumentam e até a população estar imunizada completamente, isso vai demorar um pouco. É, dentro disso, como que você acredita que a perspectiva para 2021 vai continuar sendo afetada pela pandemia?
1: Pois é, Roberta, esse é um assunto complicado, né? Porque é uma é uma mistura muito grande assim de, de política com ciência né muitas vezes de má política com uma ciência de qualidade duvidosa né a gente vai ter que ficar a gente vai ter que ficar muito atento eu acho que até mesmo para o lado psicológico né quando a gente olha os números a gente vê até muito muito crescimento essa parte de suicídio depressão desse tipo de coisa né que poxa o, não, o ser humano não foi feito para um do né, em que todo mundo é distante, né, que você não pode se chegar próximo das pessoas, que você não pode ter interações sociais desse tipo. Além do, do fato aí que a gente já comentou né, que, que toda a questão tecnológica, eu acho que é um, é um mundo que, ela, que ele está tá redesenhando um pouco né, as relações sociais, que infelizmente eu acho que de uma forma negativa. Né? Muitas vezes hoje a gente, a gente conhece uma pessoa de máscara e <risos> acabou nem tendo a oportunidade de... De, de de ver aquela pessoa mesmo né aquela coisa que seria mais normal do mundo né você vê o rosto da pessoa que está na sua frente eu acho que enfim né tem todo um lado psicológico social político econômico complexo e né que a gente tem pela frente né para os próximos anos tem, tem tem cada um tem que trabalhar bastante aí para manter a sanidade também né porque senão se não tiver pessoas bem pessoas é, né com, com a boa saúde emocional né a gente não tem negócios a gente não tem Nada de disso, né, Roberta? Enfim, né? A gente não tem como ter certeza, mas eu acho que o 2021 ele pode ser naturalmente, assim, né? Obviamente melhor que 2020, né? Com a, com a vacina e tudo. Mas se, se as restrições forem dessa forma, né? Que elas estão parecendo, acho que talvez seja uma um ano melhor, mas gradualmente melhor, mas não realmente, assim, uma, uma retomada. Né, em ver para toda a economia, para todos os pequenos negócios.
0: E diante do que você falou, quais são os desafios que as startups têm enfrentado durante a pandemia e como elas tiveram que se reestruturar?
1: Algumas startups elas já nasceram de uma forma muito remota, né? é, já trabalhando muito dessa forma. Outras, né, por mais que elas já tivessem né, a natureza digital da startup, elas, elas não, não nasceram para isso. Né? Elas tiveram que fazer grandes transformações. É, enfim, to, todo mundo perdeu né? aquele momento ali do, do cafezinho, né? onde você pode trocar ideia com seu colega. E muitas vezes é dali que surgem algumas das, das melhores ideias né? para o negócio, para algum desafio que está sendo... Que tá sendo né? passado pela empresa naquele momento. Um grande desafio está sendo justamente é, tentar da melhor forma possível né, simular né, esse ambiente que, que existia anteriormente no mundo, no mundo físico, é, porque né, por mais que a gente tenha ferramentas, não dá para minimizar a, essa mudança, essa diferença né, do, do, do físico para o virtual, como, como se fosse algo assim. Ah, não, beleza, a gente a gente usa sistemas na web, a gente é totalmente né, informatizado, cada um vai para um lugar e tudo bem. Olha, em alguns casos, sim, em alguns casos, é de jeito nenhum. Né? Em alguns casos, eu acho que realmente é, é, um, é um desafio muito grande para pra, as empresas tentarem é, recriar né, esse ambiente para a sua equipe e ter tão produtivo quanto era antes.
0: Aproveitando isso, como os principais indicadores das startups foram impactados? houve alguma mudança na maneira como as empresas medem seus resultados, pensando sobre o CAC, a ULTV e a receita recorrente, por exemplo?
1: Roberta, eu acho que esse é um tema extremamente interessante e, na prática, ele é muito mal compreendido pela maioria esmagadora assim, da startup, sabe? A gente já teve uma, uma mudança muito grande é, no mercado nos últimos tempos que refletiu muito no, na forma em que as finanças de um negócio tem que ser, tem que ser pensado. Sabe? Então, assim, não me leve a mal, sabe? Eu, eu não sou daqueles que falam é, poxa, mudou tudo, depois mudou tudo. né é, Elas evoluem né ano a ano. Você não tem... Se você chegasse para alguém na década de 80 e falasse para essa pessoa que a, um, o maior ativo da Coca-Cola era a sua marca. Poxa, a pessoa ia falar, claro, é óbvio, né quem, quem, quem não sabe disso? Além da questão da tal da fórmula, não sei o quê, é, o, um dos maiores ativos ali da Coca-Cola é a marca da Coca. Você poderia falar isso 40 anos atrás, ninguém ia ficar surpreso. Muito bem, a gente está falando da marca que é um intangível do negócio. Né? Agora, o que foi acontecendo lentamente, lentamente, mas até que hoje a gente chegou no que é, isso cresceu tanto é que ah, já está tornando normal um negócio ter grande parte do seu valor no intangível. E o que acontece com isso? Qual que é a consequência dessa mudança que veio aí da década de 70, 80 e que se acelerou muito nos últimos anos? Ah, o que acontece, Roberto, que muita gente não repara, é que o intangível ele não, é não é um ativo que aparece no seu balanço. Correto? Né? Se você vai lá, por exemplo, compra uma, é, um carro, uma máquina, um lote, uma casa, uma indústria, uma coisa qualquer, aquilo vai aparecer no seu balanço. Agora, se você constrói um software né, que ele tem um valor para o seu negócio, que ele vai ser um produto ou ele vai ser usado para automatizar um processo, ele não aparece no seu balanço. O intangível não aparece em balanço. ah Mas na hora de vender ele aparece. Tá, então ele é um valor que a empresa tem. Né? A, a, a contabilidade da forma que ela, que ela é vista né? corretamente, né? e é assim que deve ser feita. Se você vai procurar um, um, um patrimônio, um bem da empresa, onde você procura? Porra, no balanço, é claro. Mas hoje em dia não. Hoje em dia não. Olha que coisa. Muitas vezes, é, como... A grande parte do investimento da empresa está em marca, em P&D, por exemplo, e essas coisas nas finanças, na contabilidade, elas são despesas, não são ativos, elas vão lá para o DRE, vão lá para o Demonstrativo de Resultados. Pois somem, porque elas não ficam capitalizando aquele valor lá como um, é, como um ativo, né? Ficar, se estivesse ali comprando é, enfim, imóveis ou máquinas ou qualquer coisa desse tipo. Aquilo some, você gastou ali milhões e milhões no desenvolvimento de um, de um, de um sistema interno e aquilo sumiu como despesa. Eu, eu vou dar mais um exemplo para tentar mostrar como que isso pode criar uma confusão quando a gente vai analisar um negócio e, e essa confusão está tá, para todo lado. Tá? Eu até tenho, tenho uma, 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 enfim, uma apresentação que, eu, que, eu, que eu, eu fiz até na Conurb mesmo, né, um tempo atrás, eu dou o exemplo da Snowflake, que é uma empresa que fez um IPO outro dia, é, que é uma empresa muito legal, tem um produto muito interessante. Esse produto dela, ligado a dados data warehouse, esse tipo de coisa, é um produto que funciona de forma recorrente. Né? Ou as pessoas vão lá, contratam a, a Snowflake e começam a pagar um valor por mês ou por ano lá de acordo com o contrato. Só que essa empresa, é, se você olhar o DRE do ano dela, se você não fizer uma análise assim, dizer, em duas dimensões, você vai ver uma empresa que está tendo prejuízo. E uma empresa que foi valorada hoje, olha, abrindo um parêntese aqui, tá? Exceções à parte de mercado de capitais, que é um assunto todo mais complexo, mas ela já foi valorada em mais, um valor mais alto que a IBM atualmente, olha que loucura. Mas, poxa, vamos dizer o seguinte, exceções à parte, essa empresa que está tendo um prejuízo aí de... Uh, no, não me falha a memória, algo em torno de 200 ou 300 milhões de dólares por ano, houve uma, uma, uma crítica, até que eu uso muito de exemplo, de uma repórter do New York Times, falando: "Ah, que absurdo, uma empresa que tem prejuízo está recebendo esse valor todo. Mas o que as pessoas não pararam para analisar é que ela está fazendo um investimento pesadíssimo em marketing, que é o que a gente chama de CAC, né? que é o custo de aquisição de cliente, é o valor que você gasta para trazer um cliente para a sua base. E que todo aquele valor que você estava gastando no CAC, no seu marketing, para trazer o seu cliente, ele estava se transformando em quê? Em despesa para esse ano, mas um fluxo de receita que vai aparecer nos próximos cinco anos. Então, se as pessoas não conseguirem analisar os negócios recorrentes, não vão entender nada atualmente. Anos, eu, eu, houve um movimento muito interessante né, do... Da questão da contabilidade consultiva, né? Eu acho que a ideia é fantástica, é um negócio muito, muito interessante mesmo. Mas se as pessoas que estão fazendo essas análises, né, essa contabilidade consultiva, por exemplo, se essas pessoas se detiverem apenas nas ferramentas tradicionais, né, dos indicadores de liquidez, do fluxo de caixa, DRE, balanço, esse tipo de coisa, elas não vão conseguir enxergar isso aqui, por exemplo. Não existe essa ferramenta dentro do ferramental contábil. O contador, ele é habilitado para entender esse tipo de problemática aqui, fazer esse tipo de análise? Com toda certeza. Com certeza. Mas ele tem isso dentro da caixa de ferramentas tradicional dele? Não, não tem. Não tem. Então, é, a, a gente pode realmente assim, é, fazer toda a diferença entre ver um negócio que é bom, e daquele momento ele está queimando caixa porque ele quer crescer, por exemplo, mas ele é bom, e uma, e uma empresa, por exemplo, está queimando caixa porque realmente é um mau negócio. Eu acho que talvez essa seja uma das, das distinções mais básicas né, que a gente pode ter quando a gente está analisando um negócio. Né? Poxa, espera aí, se eu não consigo ver uma empresa que né, está queimando caixa porque está crescendo, mas ele é um grande negócio, e uma empresa que é um negócio horrível e por isso ela está queimando caixa, a gente não tem a menor condição de analisar os nossos negócios. É, nada daquilo que a gente sabe ele, né, desse ferramental né, do fluxo de caixa, de uma análise de DRE, ele é dispensável, nada disso deixou de ser importante, mas se a gente não trouxer esses conceitos também para dentro do nosso negócio, a gente vai fazer uma análise que ela é muito mais olhando para trás Sabe, com esse ferramental mais tradicional, do que olhando para frente. Porque se você consegue, né por exemplo, saber que você tem ali X clientes, e esses clientes trazem para você um, uma receita esperada de Y, e que eles, têm, eles ficam em média de tantos a tantos anos com você, você consegue, de uma forma muito correta e muito matemática, é, fazer uma análise do futuro da empresa. E outra coisa muito interessante é que esse, esse pensamento, esse ponto de vista né, sobre, né, sobre o negócio, ele traz uma, uma conexão, uma interação muito forte entre finanças, marketing e estratégia. Um custo de aquisição alto ou baixo, o que, que é isso? É marketing. Quem vai ser o dono desse indicador é o pessoal de marketing. Você pode ter, de repente, o, o pessoal de finanças compilando ali, analisando os números, mas o pessoal de marketing, né, usando todo o ferramental que existe hoje para para compra de publicidade na internet, né, na todas, ele ganhou muito mais poder dentro do negócio, que, no tempo ganhou muito mais responsabilidade. E aí, quando a gente fala de LTV, por exemplo, né, que é o valor do cliente no tempo, a gente está falando algo que tem estratégia, é, tem a parte de precificação, isso depende muito também de um conceito que a gente chama de churn, né, que é a taxa, de perda de clientes que você tem, poxa, em grande medida, o que que é churn? É suporte, né? também chamado de customer happiness ou success. Agora a gente está falando de uma outra equipe que falou, olha, para a gente realmente fazer essa análise e ver que o negócio vai bem no longo prazo, a gente precisa que o nosso pessoal de customer success trabalhe bem, para a gente não perder o nosso cliente. Então, a partir do décimo primeiro mês, aquele cliente é lucro para você. Até o nono mês, ele é prejuízo. né? E, e é um, um caixa que você está colocando ali, está perdendo. Então, se você faz todo o trabalho corretamente de, de, de né, fazer a, a divulgação do seu produto na internet, gasta lá com o marketing, com a aquisição do cliente, mas depois você não tem um tempo de vida bom do seu cliente, também não adiantou. Esses são conceitos que ajudam muito a gente entender efetivamente como que funciona um negócio assim, é, principalmente né, negócios que são por recorrência, negócios que vendem assinaturas e coisas desse tipo. É, eu quero, né, obviamente, que o, o valor que seja trazido pelo meu cliente, né, que é o LTV, seja bem maior que o custo que eu tive para atrair esse cliente para a minha empresa. O mercado costuma trazer, usar um indicador de três vezes, né, o LTV sobre o CAC. Ah, se eu gastei 100 para trazer o cliente para a minha empresa, no mínimo eu quero que ele traga é, 300 de receita para o meu negócio. É, outra coisa que, que um, um conceito também que é derivado desses três, né, que como você disse eles são os mais importantes, é o cac payback. É o velho tradicional conceito de payback das finanças, né? Quando eu vou ter aquele investimento meu de volta, né? Um Payback. Então, é, o, o que que a gente costuma analisar? A gente costuma olhar, por exemplo, ah, gastei aqui. É, 100 reais, por exemplo, para trazer esse cliente aqui para a minha base. Eu quero que demore no máximo 12 meses para que esses 100 reais estejam, sejam retornados para a minha empresa. Porque também, é, o meu cliente retornar muito mais que eu investir, o que, que vai acontecer? Vai me dar um problema de caixa, né? Então, tem uma série de dimensões aí desse tipo de análise que eu acho que é, é fundamental assim, para as empresas que estão nessa uma onda aí né, de recorrência, de serviços digitais, esse tipo de coisa.
0: E diante disso tudo, como você vê o ano de 2021 em relação a quem tem o sonho de empreender?
1: Eu acho que a gente está num momento é, de mercado né, digital muito interessante, daqueles momentos em que, que meio que tudo muda, né? Então, enquanto muita gente está perdendo, quem pode estar tá ganhando, né? É, Vamos pegar o, o exemplo aí, né? quantos restaurantes fecharam? mas quantos restaurantes também não foram criados para entregar comida só para delivery, aquele velho velho clichê, né? Mas que não deixa de ser verdade, né? Crise é oportunidade, né? Se, se, se muita coisa está mudando, muita coisa está deixando de funcionar, bem, muita coisa vai ter que funcionar também, né? Porque afinal, né? O mundo não está acabando, pode <risos> estar tá tendo sérios problemas, tudo mas as pessoas ainda precisam né, se transportar, precisam comer, as pessoas precisam de educação, né, que é um mercado interessantíssimo. Enfim, de tudo que elas sempre precisaram. Só o formato dessas coisas que vão mudando. Isso muitas vezes pode ser um, uma notícia para quem está entrando. Né? Não uma boa notícia para quem já estava no mercado, num formato mais, né, um formato que funcionou bem nos últimos tempos, mas para quem está entrando, de repente pode ser uma grande notícia.
0: E aproveitando esse tema... Na sua visão, quais são as tendências para esse novo ano?
1: A gente vai ver aí uma digitalização né, cada vez maior né, dos serviços. A Disney fez uma, uma reunião com, com seus investidores, e é um, é um caso que eu acho que mostra muito bem isso. Coisa de um ano, é um ano atrás, se não me engano, eles tinham colocado a meta de, de atingir milhões de assinantes pelo serviço de streaming, né, o Disney+, Plus, eh, nos próximos anos. Agora, essa meta já foi levada para algo do tipo 230 ou 240 milhões. Uau. Ou seja, é, <risos> dizer, ah, a meta inicial pode ter sido conservadora. Tá, é, talvez sim, né? Mas eu acho que ninguém colocaria uma meta tão né, mais baixa se realmente tivesse visão né, que o mercado responderia tão bem assim né, para... A esse negócio. Mas aí que tá, né? No, no final do ano passado ainda não existia essa, essa mudança toda no mercado. Eles não poderiam é, imaginar que tanta coisa fosse mudar, né? A, a Warner, né, que é, uma, que é um outro estúdio de gravação, falou que a partir de agora eles nunca mais vão, é, bem, não vou dizer nunca mais, né? Mas, pelo menos por enquanto, não vão mais entregar filmes é, com exclusividade para os cinemas. Ou seja, aquela velha, né, aquela velha hábito né, que a gente tinha, poxa, eu vou no cinema porque, porque é uma estreia, né? a estreia de cinema tá onde, poxa? Né? É óbvio, no cinema, né? Agora mais não, agora não. Agora a Warner já, diz, já disse que vai colocar as suas, os seus lançamentos no cinema e no serviço de streaming, que no caso deles lá é principalmente o, o serviço o HBO+. Plus. Mais uma vez, eu acho que, que são tendências, assim, que... Que coisas que a gente olhava para aquilo é, achava assim, interessante, vai acontecer, mas não parecia um, um certo exagero, né? O mundo que a gente está vendo hoje. Parecia uma coisa muito distante ainda. E agora a gente está vendo que é a que é realidade.
0: E como é um momento ainda de incerteza, né? É uma boa hora para a gente buscar investimento? Tipo, os empreendedores buscarem? Qual, qual é a sua visão sobre isso?
1: Isso parte muito né, de cada negócio, ou da forma de pensar de cada empreendedor. É, mas, pelo menos por enquanto, a gente está num mercado que ele está numa, numa liquidez é, muito grande né, para investimentos, né? Nunca é fácil captar investimento, por mais que a gente veja, veja né, empresas estão captando, né, não quer dizer que se o nosso vizinho conseguiu, a gente vai conseguir. É, mas é o bastante atípico que a gente está passando. E que, mais uma vez, eles nem sempre duram, duram para sempre. Né, para, de repente, assim, ter uma virada no mercado. de repente, o um mercado aí de investimentos, de capitais, falar, gente, espera aí, esse, esse, esse negócio aí de coronavírus está tendo consequências... Né, piores que a gente imaginava, vão ter que segurar o investimento, ou, de repente, os bancos centrais que estão em liquidez, né, colocando muito dinheiro no mercado, parar de colocar é, no né, mercado. Talvez isso pode acontecer um belo momento e aquela empresa que captou investimento e recheou o caixa vai ficar bem. Aquela que não fez isso né, pode ficar numa situação difícil. Então, eu acho que assim, se o objetivo da empresa é captar, eu acho que eu deveria tentar fazer isso o mais rápido possível, viu? porque é, é, a festa uma hora acaba. Né? Então, se o objetivo for esse, eu acho né, que, que realmente é uma coisa que não deveria ser adiada, não.
0: A gente sabe que um dos principais desafios das empresas é buscar investimento. Teria alguma maneira é, mais certeira de conseguir isso?
1: se colocar bem no mercado, né? Ter um nome, ter um bom network, né? Muita gente já começa a, a se relacionar com dores antes mesmo do momento em que o investimento é necessário. É, e puxando aqui um, 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 a conversa até um pouco mais para né, o nosso lado, né? Do trabalho aí que está ligado com o também. Eu acho que se a empresa ela está com os números em dia, né? ela realmente se consegue chegar com o investidor e, e, e mostrar de forma muito clara quais são as margens, quais que é o, qual que é o custo de aquisição do cliente, tudo isso que a gente acabou de conversar. É, eu tenho certeza que na hora que a, a empresa, né, a startup, tiver a oportunidade aí de estar de tá na frente do investidor para mostrar alguma coisa, eu não tenho dúvida que o investidor vai olhar aquilo ali com outros olhos. Vai falar, poxa, espera aí, esse pessoal que realmente sabe o que está fazendo, tem uma estratégia que é coerente, tem números que talvez nem sejam tão bons assim, mas eles estão... A empresa sabe, né, como como a gente diria né, na computação, né, a empresa sabe qual que é o seu algoritmo, né, o que que eu tenho que aqui para sair ali, o que que eu invisto, por exemplo, em Google Ads, que, eu, eu, que me gera cliente, que me gera receita... Poxa, eu acho que assim a, a chance do empreendedor ser bem visto e ganhar a simpatia do investidor assim, vai ser aumentada drasticamente né, fazendo isso.
0: E para finalizar, é, eu sei que a gente falou bastante disso durante a entrevista, mas tem algum recado final que você poderia deixar para gente sobre se como planejar para este ano? e fazer o dinheiro trabalhar ao nosso favor?
1: Eu penso o seguinte, estrategicamente está né, tá muito bem né, posicionado para né, pro, pro, isso tudo que a gente acabou de conversar, né, para a forma que o mercado está tá funcionando, né, e, e o que, que realmente... Grandes ondas, né, tem negócios, que né, a gente já citou vários aqui, que a gente vê que assim, eles estão destinados a morrer. Então, se a pessoa está num negócio desse, ou ela vai realmente tentar fazer uma transformação pesada, o que nem sempre é fácil e às vezes nem é possível, ou é um desinvestimento. Vai falar, olha, isso aqui eu vou deixar, gera caixa para mim enquanto eu estiver vivo, não vou investir, eu vou deixar esse negócio diminuir aos poucos e vou partir para um negócio que seja mais adequado à nova realidade. É, então, eu acho que do ponto de vista é, estratégico, é principalmente isso, né, está bem alinhado a, a esse novo mercado. Do ponto de vista financeiro, é hora de ser um pouquinho mais conservador. Né? Assim, como a gente conversou, se você tem opção de captar investimento e está com caixa mais recheado, poxa, é, pode, pode ser um momento interessante para isso. Enfim, você tem investimentos a fazer, talvez valha a pena analisar direitinho se aquele investimento ele vai trazer um retorno, ou se é um, um, um investimento que ele vai... Ele tem um risco muito grande de não trazer um retorno, né? Porque, mais uma vez, uma coisa é se você falar: olha, eu vou aqui gastar 100 reais com marketing, vai me trazer um, um cliente que vale mil. Olha, esse é um investimento que, é, se realmente ele está assim na ponta do lápis, ele tem que ser feito com a maior agressividade possível, tá? Não me entenda mal quando eu estou falando desse conservadorismo aí para 2021. Agora, aquele investimento que não foi nada provado e é, que tem um risco muito alto, eu não diria que não é hora de fazer. Né? Momentos de crise surgem grandes inovações, mas certamente seria hora para tentar fazer isso da forma mais enxuta e barata possível. Né? Talvez não seja o momento de falar, olha, eu vou investir aqui num num novo projeto altamente arriscado e não vou fazer isso de uma forma muito consciente em termos de custo. Existe um equilíbrio aí, né, em que tipo de ousadia a gente pode ter, em que tipo de inovação que a gente pode ter, mas a gente tem que investir, enfim, talvez em vista tempo, mas os recursos da empresa, de uma forma muito moderada, muito cuidadosa, até ver né, como é que as coisas vão se desenrolar.
0: Muito obrigada, Rodrigo. Eu quero agradecer imensamente a você e, com certeza, os empreendedores tiraram um grande aprendizado sobre o nosso bate-papo. Muito obrigada.
1: É um grande prazer, Roberto. Muito obrigado pelo convite e até mais.
0: Pessoal, muito obrigada. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso podcast. Até mais.